0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Sicherlich ist das Risiko gering, aber wie groß das Risiko ist, wissen wir nicht. Deshalb empfiehlt die STIKO zur Zweitimpfung der jüngeren Menschen unter 60 einen mRNA-Impfstoff zu verwenden.
2: Und nicht ein weiteres Mal den Impfstoff von AstraZeneca, sagt Thomas Mertens, Vorsitzender der STIKO. Warum solche unterschiedlichen Impfungen vielleicht sogar Vorteile bringen, dazu gleich mehr. Außerdem wollen wir wissen, was ein Radargerät am Krankenbett bringt. Und wir begeben uns auf detektivische Spurensuche nach einem Killer, der schon etliche Weißkopfseeadler umgebracht hat. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Deutschland und seine Corona-Impfstrategie. Schon seit Wochen macht das Hin und Her rund um den Impfstoff von AstraZeneca uns das Leben schwerer, als es ohnehin schon ist. Am Mittwoch hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nun empfohlen, den Impfstoff ohne Einschränkungen zu verwenden, weil der Nutzen mögliche Risiken wie Hirnvenenthrombosen überwiege. Die Ständige Impfkommission in Deutschland, die STIKO, sieht das allerdings etwas anders. Ihre Empfehlung lautet weiterhin, das Vakzin von AstraZeneca am besten nur noch an Personen über 60 zu verimpfen. Jüngere, die bereits eine AstraZeneca-Erstimpfung bekommen haben, sollen zur Zweitimpfung ein anderes Präparat erhalten. Mehr dazu von Thomas Kempe. Die STIKO-Empfehlung ist eindeutig. Um das Risiko der
3: sehr seltenen Nebenwirkungen weiter zu minimieren, sollen Personen unter 60 keine Impfung mit AstraZeneca mehr bekommen. Das gilt für erst und auch für Zweitimpfungen, erklärt Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Denn die Nebenwirkungen könnten nach bisherigem Wissensstand genauso bei der Auffrischungsimpfung auftreten.
1: Das kann man aus den derzeitigen Zulassungsdaten und auch aus den bisherigen Impfungen nicht sicher ausschließen, weil bei uns ja nur sehr wenig Menschen zum zweiten Mal mit AstraZeneca geimpft worden sind.
3: Wer unter 60 ist und schon eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen hat, für den empfiehlt die STIKO nun eine Kombination. Nach der ersten Dosis mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca soll die zweite Dosis der Booster mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer oder Moderna verabreicht werden. Nachvollziehbar, sagt Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar.
2: Wir kennen die Kombination verschiedener Impfstoffe auch aus anderen Indikationen. Es gibt ja auch erste Hinweise darauf, dass diese Kombination von verschiedenen Impfstoffprinzipien wirksam und sicher ist. Wohler wäre einem natürlich, wenn es eine breitere Datengrundlage dafür gibt, bei Impfungen
3: gegen Hepatitis B und gegen Ebola zum Beispiel wird bereits erfolgreich auf Kombinationen verschiedener Impfstoffe zurückgegriffen. Viel spricht dafür, dass eine Mischung auch bei Corona-Impfungen sicher und wirksam ist. Stiko-Vorsitzender Thomas Mertens.
1: Viele Menschen glauben nun, dass es im Geimpften sozusagen zu einem Widerstreit zwischen zwei Impfstoffen kommen kann. Das ist aber natürlich nicht der Fall, denn Sowohl der mRNA-Impfstoff als auch der Vektorimpfstoff sind nach wenigen Tagen im Organismus des Geimpften abgebaut. Und was übrig bleibt, ist die Immunantwort gegen das Spike-Protein des SARS-CoV-2.
3: Die Gefahr, die beiden Impfstoffe könnten gewissermaßen im direkten Zusammenwirken gefährlich werden, ist demnach also nicht gegeben.
1: Wir glauben, dass es weder einen Hinweis noch eine immunologische Überlegung gibt, dass jetzt eine Auffrischung dieser Impfantwort mit dem alternativen mRNA-Impfstoff zu einem Problem führen könnte.
3: Eine Risikonutzenabwägung und in der momentanen Situation ein sinnvoller Weg, bekräftigt auch der Immunologe und ebenfalls Mitglied der STIKO Christian Bogdan aus Erlangen. Warten auf Daten zur Kombinationsimpfung wäre nicht verantwortbar, die Entscheidung sei notwendig gewesen. An der Universität Oxford in Großbritannien läuft bereits seit Februar eine Studie zur Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen mit etwa 800 Probandinnen und Probanden. Gegenüber der BBC erklärte der Impfstoffexperte und Leiter der Studie Matthew Snape den Hintergrund. Im Rahmen der Studie untersuchen wir verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und vergleichen sie mit dem Standardvorgehen, bei dem man den gleichen Impfstoff für die Erst- und die Zweitimpfung bekommt. Wir haben also verschiedene Impfpläne und schauen uns die jeweilige Antikörperantwort an, die Wirkung auf die T-Zellen und auch Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Möglicherweise ist die Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen sogar besser als Erst- und Zweitimpfung mit nur einer Art Impfstoff. Weil unser Körper so auf unterschiedlichen Wegen mit dem Coronavirus in Berührung kommt und ein Gewöhnungseffekt ausbleibt, könnte die Immunantwort stärker sein. Ergebnisse aus Studien mit Tieren weisen darauf hin. Ein Grund dafür, warum es sogar besser sein könnte, die Impfstoffe zu wechseln, ist, es sorgt dafür, dass sich die Immunantwort auf das Spike-Protein konzentriert und weniger auf den Transportmechanismus des Impfstoffs. Auch STIKO-Chef Mertens ist optimistisch.
1: Das ist möglich, dass es sogar eine bessere Wirksamkeit gibt, der Grund, dass das bisher nicht empfohlen wird, den Impfstoff bei der Grundimmunisierung zu wechseln, liegt eigentlich nicht darin, dass man große Sicherheitsbedenken hat, sondern dass es eben keine Studien darüber gibt, wie die Immunreaktion im Geimpften bei Wechsel des Impfstoffs sein wird.
3: Mit ersten Ergebnissen der britischen Studie wird frühestens im Mai gerechnet. Spätestens dann, so die Hoffnung, können noch genauere Aussagen zur tatsächlichen Wirksamkeit der Impfstoffkombination bei Erst- und Zweitimpfung
2: gemacht werden. Thomas Kempe war das, über die Strategie, unterschiedliche Corona-Impfstoffe zu kombinieren. Beim Begriff Radar denkt man wahrscheinlich erst einmal an die rotierenden Antennen auf Schiffen oder auf den Kontrolltürmen von Flughäfen. Solche Radargeräte senden elektromagnetische Wellen aus, die, wenn sie auf ein Objekt in der Umgebung treffen, als Echo zurückgeworfen werden. Mit dieser Technik lassen sich aber nicht nur Schiffe und Flugzeuge erfassen oder, Stichwort Blitzer, Geschwindigkeiten ermitteln. In einem Forschungsprojekt konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, dass man so auch wichtige Gesundheitswerte messen kann. Berührungslos. Daniela Remus berichtet.
0: Der Herzschlag eines Menschen um ihn über einen längeren Zeitraum korrekt zu erfassen, braucht es Elektroden, Kabel und ein Gerät, das die Daten des EKG aufnimmt und in anschauliche Bilder übersetzt. Bisher. Ganz anders funktioniert das Radargerät, das Alexander Kölpin, Professor für Hochfrequenztechnik an der Technischen Universität in Hamburg-Harburg entwickelt hat. Es ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel, kann beispielsweise unter einem Bett angebracht werden und misst. Durch Matratze und Kleidung hindurch, kontaktlos, Atmung, Herzfrequenz und auch Herztöne.
4: Was wir also machen ist, wir messen mit Hilfe von unserem Radarsensor Vibrationen auf der Körperoberfläche von Personen. Diese Personen sind bekleidet oder können bekleidet sein, können zum Beispiel frei in einem Bett liegen, ohne dass sie verkabelt sein müssen. Und unsere Radarwellen durchdringen eben nicht leitfähige Materialien nahezu ungehindert und werden direkt an der Körperoberfläche reflektiert. Also sie dringen nicht
0: in den Körper ein. Der Herzschlag pumpt das Blut durch den Körper. An manchen Stellen ist diese Pulswelle spürbar, zum Beispiel am Handgelenk oder an der Halsschlagader. An anderen Hautpartien eher nicht. Das Radargerät aber kann diese Mini-Pulswelle als Mikrovibration überall auf der Haut erfassen. Das ist
4: im Endeffekt nichts anderes als diese Pulswelle, die wir auch messen. Aber wir können eben sehr, sehr genau messen, dass wir an jeder Körperoberfläche oder an jeder Stelle des Körpers diese Pulswelle wirklich detektieren können. Diese Pulswelle, die hat etwa eine Amplitude oder einen Ausschlag, der etwa so hoch ist wie die Dicke eines menschlichen Haares. Und das können wir problemlos an jeder Stelle des Körpers messen.
0: Und damit ist es möglich, schon minimalste Veränderungen wahrzunehmen und eine umfassende Herz-Kreislauf-Diagnostik durchzuführen. Also ein Monitoring, um festzustellen, wann sich der Zustand eines Menschen verändert und verschlechtert. Informationen, die gerade in der Pflege von Schwerstkranken, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen oder auf Palliativstationen, wichtig sind, erklärt Christoph Ostgarte, Professor für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Erlangen.
5: Ein klinisches Problem, was wir immer mal wieder erleben, ist, dass Angehörige sagen, sie wollen eigentlich gerne in der Sterbephase des Betroffenen dabei sein, können aber nicht die ganze Zeit vor Ort bei uns auf der Station sein. Und es wäre natürlich toll, was zu haben, was die Patienten nicht belastet, wie äh, aber gleichzeitig Hinweise darauf bekommen, wenn der Gesundheitszustand sich ändert und wir bestenfalls dann die Angehörigen rechtzeitig ähm, auf die Palliativstation holen können.
0: Denn die Forschenden stellten fest, dass ihr Radar nicht nur Verschlechterungen des Zustands, sondern in bestimmten Fällen sogar die letzte Lebensphase bis zum Herzstillstand eines Menschen voraussagen kann. Und zwar nicht nur wenige Stunden, sondern bereits Tage vorher, so Alexander Kölpin.
4: Wir können den Tod nicht vorhersagen in jeder beliebigen Situation. Aber hier in diesem Kontext der Palliativmedizin ist es eben so, dass wir hier den Ärztinnen und Ärzten eine Unterstützung geben, um entsprechend schon vorbereitende Maßnahmen einleiten zu können.
0: Allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Denn die Forschenden haben die Daten des Erlanger-Projekts erst rückblickend ausgewertet, mithilfe einer Software, die auf maschinellem Lernen beruht. Im Klartext, die Auswertung hat nicht in Echtzeit stattgefunden. Technisch machbar wäre das, aber ethisch wirft es viele Fragen auf. Wie kann eine missbräuchliche Nutzung verhindert werden? Wie kann sichergestellt werden, dass zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen die Rendite bringen sollen, Hilfeleistungen nicht unterlassen werden, wenn das Radar die letzte Lebensphase anzeigt. Deshalb dürfe das Radar auf keinen Fall ohne rechtliche Einbettung und die Zustimmung der Patienten und ihrer Angehörigen medizinischer Standard werden, fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Den größten Nutzen des neuen Geräts allerdings sieht Palliativmediziner Christoph Ostgarte ohnehin auf einem anderen Feld. Denn das Radar, misst nicht nur die einzelnen Herzschläge, sondern die Bandbreite, wie das Herz auf Belastungen reagiert.
5: Und die wiederum gibt er Information über das Wohlbefinden des Betroffenen. Und das ist natürlich für uns in der Palliativversorgung bei Patienten, die zum großen Teil selber gar keine Auskunft mehr geben können, wie es ihnen geht, haben sie Schmerzen, sind sie ängstlich? Leiden sie oder einem anderen belastenden Symptom? Wenn wir ein Instrument hätten, indirekt Hinweis darauf zu bekommen, wie das Befinden der Betroffenen ist. Und da kann uns der Radar auch sehr gut Auskunft geben.
0: Behandlungen ließen sich damit optimieren, so Christoph Ostgarte, und die Lebensqualität für die Betroffenen deutlich verbessern. Noch aber sind einige Fragen offen. Sollten wir zusätzliche elektromagnetische Felder in Krankenzimmern installieren, solange die Debatte über deren gesundheitliche Auswirkungen immer noch läuft? Und welche weiteren Anwendungsbereiche wären denkbar? Studien sollen jetzt unter anderem klären, ob sich das medizinische Radar auch bei Frühgeborenen oder auf der Intensivstation einsetzen lässt.
2: Radartechnik im Dienste der Gesundheit. Daniela Remus war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Der Weißkopfseeadler gehört zu den beeindruckendsten Greifvögeln, die es überhaupt gibt. Wenn man ihn mal beobachten konnte, versteht man, warum die USA ihn zu ihrem Wappentier gemacht haben. In einigen amerikanischen Bundesstaaten bedroht allerdings ein unheimlicher Killer den Weißkopfseeadler in langjähriger Detektivarbeit konnten Forschende aus Deutschland dem Adlermörder nun auf die Spur kommen. Thomas Sambol über einen wahren
6: Wissenschaftskrimi. Der Täter ist winzig klein, etwa zwei Milliarden Jahre alt und trägt einen unverdächtigen Tarnnamen. Davon sollte man sich aber auf keinen Fall täuschen lassen, erklärt der Pharmakologe Timo Niedermeyer von der Universität Halle-Wittenberg. Der Volksmund nennt sie eigentlich
7: eher Blaualgen. Eigentlich sind es keine Algen, sondern Bakterien. Und eigentlich sind sie auch eher nicht blau, sondern grün. Insofern sagen wir eigentlich lieber Cyanobakterien.
6: Diese Organismen haben eine sehr unangenehme Eigenschaft. Sie können Giftstoffe produzieren, die gefährlich für die Gesundheit sind. Schnell kam der Verdacht auf, dass sie auch als Vogelkiller in den USA in Frage kommen könnten. Timo Niedermeyer kennt sich mit den potenziellen Tätern besonders gut aus und wurde so Teil des Ermittlerteams. Bei der Obduktion der Opfer stellte sich heraus, dass alle an einer schweren Krankheit
7: litten. Es bilden sich quasi Löcher in den Nervenbahnen, in der weißen Substanz, im Gehirn und im Rückenmark. Und es ist eine Krankheit, die vor ungefähr 25, 26 Jahren das erste Mal bei Vögeln beobachtet wurde. Jetzt wurde aber auch gefunden, dass andere Tiere wie Fische, Schildkröten, Reptilien betroffen sein können. Aber dann halt auch Raubvögel, die diese Wasservögel oder Fische oder Schnecken fressen.
6: In Europa ist diese kurz VM genannte Krankheit noch nicht aufgetreten. Im Südosten der USA wurde sie dagegen schon in den Gewässern von acht Bundesstaaten nachgewiesen. Der Weißkopfseeadler ist ihr prominentestes Opfer. Ob aber die Cyanobakterien tatsächlich der Grund für die mysteriösen Krankheitsfälle waren, das konnten die Forscher erst über Umwege herausfinden. Dabei spielte Hydrilla eine wichtige Rolle. Eine aus Asien eingeschleppte Wasserpflanze, die auf Deutsch Grundnessel heißt und überall dort vorkam, wo auch veränderte Vögel gefunden wurden. Auf den Blättern dieser Pflanzen fanden die Forschenden eine neue Art von Cyanobakterien, die ein bislang unbekanntes Gift produzieren. So konnten Timo Niedermeier und Steffen Bräuninger, doktorand an der Uni Halle-Wittenberg und Co-Ermittler in Sachen Adlersterben, Schritt für Schritt den Tathergang rekonstruieren.
7: Das Cyanobakterium wächst auf der Wasserpflanze und bildet dort ein Toxin. Die Wasservögel oder Fische die fressen die Pflanze mit dem Cyanobakterium drauf.
4: Und wenn diese Wasservögel dann von Raubvögeln wiederum gefressen werden, dann können diese Raubvögel eben auch die Krankheit bekommen. Und das war schon nochmal eine Besonderheit, dass eben dieses Toxin anscheinend die Fähigkeit besitzt, um durch die Nahrungskette zu wandern.
6: Die Spurensicherung im Labor lieferte auch Hinweise, dass bei diesem ganzen Vorgang womöglich auch der Mensch seine Finger im Spiel hat. Die Wissenschaftler der Uni Halle Wittenberg stellten fest, dass das neuartige Bakteriengift auch Spuren von Brom enthielt, sogenannte Bromide. Steffen Bräuninger vermutet, dass diese Salze bei der Bildung der Giftstoffe eine wichtige Rolle spielen. Möglicherweise stammen sie aus Unkrautvernichtungsmitteln, mit denen die Ausbreitung der invasiven Hydrilla-Wasserpflanzen verhindert werden soll. Timo Niedermeier.
7: Und eins dieser Herbizide zum Beispiel enthält Bromid. Und dadurch könnte es halt sein, dass zusätzlich Bromid in diese Gewässer eingetragen wird und unabsichtlich dadurch dann das Cyanobakterium erst zur Bildung dieses Toxins angeregt wird.
6: Vielleicht spielen aber auch die Abwässer aus den Kohlekraftwerken eine Rolle, in denen bromidhaltige Lösungen eingesetzt werden. Unklar ist auch noch, ob das neuartige Gift der Cyanobakterien auch für Säugetiere und damit auch für den Menschen gefährlich werden kann. Was also tun, um auf Nummer sicher zu gehen? Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten.
7: Entweder wir entfernen den Mörder, das heißt wir versuchen das Cyanobakterium irgendwie aus den Gewässern zu entfernen, oder wir nehmen ihm die Tatwaffe, also wir hindern es daran, das Toxin zu
6: produzieren. Beide Strategien werden im Moment intensiv erforscht. Gerade geht es dem Weißkopfseeadler seeadler zwar ganz gut, der Bestand hat sich durch umfangreiche Schutzmaßnahmen erholt. Trotzdem lauert mit den jetzt entdeckten giftigen Cyanobakterien eine tödliche Gefahr in den Gewässern, die das gesamte Ökosystem bedroht und am Ende vielleicht auch den Menschen. Eine Lösung für das Problem ist aber noch nicht in Sicht. Ein Bakteriengift als Vogelkiller,
2: das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Wie hoch ist der Mount Everest, der höchste Berg der Welt? Die Frage klingt vielleicht erst einmal trivial, das kann man doch schließlich genau nachmessen. Doch so einfach ist das gar nicht. Denn es kommt entscheidend darauf an, was man als Nullpunkt definiert. Nimmt man den Meeresspiegel, dann kann der nämlich, je nachdem wo und wie ein Land den Pegel bestimmt, ziemlich unterschiedlich sein. Jedenfalls sind Vermessungsteams aus China und Nepal beim Mount Everest lange Zeit zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Von 8844 bis 8850 Meter. Inzwischen haben sich die beiden Länder auf einen Wert geeinigt, 8.848 Meter und 86 Zentimeter. Sie haben dafür das internationale Höhenreferenzsystem genutzt. An dessen Entwicklung waren Forschende der TU München federführend beteiligt. Mehr dazu von Renate L.
8: 12 Zentimeter beträgt der Unterschied zwischen dem offiziellen Meeresspiegel in Italien und Österreich. Bei so einem riesigen Bauwerk wie dem Brenner-Basistunnel klingt das vernachlässigbar. Aber, sagt der Vermessungsingenieur Gregor Windischer,
3: Wenn man das Problem ignoriert, dann hat man diesen Unterschied dann auch am Durchschlag am Brenner. Was natürlich ein teurer und, und schmerzvoller Fehler wäre.
8: Um das zu verhindern, war der erste Schritt bei der Planung des Projekts, gemeinsame Bezugspunkte für die Höhenmessung festzulegen.
3: Bei uns hat es halt bestimmte einzelne Punkte gegeben, die durch nationale Organisationen gemessen worden sind.
8: Denn jedes Land wählt für den Meeresspiegel einen anderen Ort. Österreich zum Beispiel Triest, Italien aber Genua. Und dann entweder den Wasserstand bei Flut, bei Ebbe oder einen Mittelwert. Aber der Mond beeinflusst nicht nur den Wasserstand an der Küste, bei Ebbe und Flut. Auch auf dem offenen Meer gibt es so etwas wie Wasserberge und Täler mit bis zu zehn Metern Unterschied. Außerdem wird das Meer im Bereich des Äquators durch die Erdrotation etwas nach außen gezogen. An den Polen ist es dafür etwas flacher. Wie kann man also einen weltweit einheitlichen Meeresspiegel festlegen? Diese Frage hat jetzt eine Arbeitsgruppe des Deutschen Geodätischen Instituts an der Technischen Universität München beantwortet. Mit dem Schwerefeld der Erde, also vereinfacht gesagt mit der Erdanziehung. Erklärt Laura Sanchez, die Leiterin der Arbeitsgruppe.
9: Die Messungen dieser Anziehungskräfte werden mit Satelliten und mit terrestrischen Methoden gemacht. Mit den Satellitenmethoden erhalten wir eine Auflösung von ungefähr 100 Kilometern. Und wenn wir mehr Details brauchen, dann anwenden wir die terrestrischen Methoden, die uns eine Auflösung bis zu 100 Meter oder besser bieten können. Daraus wird dann
8: ein idealer Wasserstand der Ozeane errechnet. Man könnte auch sagen, ein virtueller Meeresspiegel als Höhenbezugspunkt für jeden Ort der Erde. Internationales Höhenreferenzsystem, kurz IHRS, heißt dieses Bezugssystem. Bisher gab es verschiedene Systeme, zum Beispiel das United European Leveling Network in Europa. In weniger entwickelten Regionen hingegen gibt es so etwas gar nicht.
9: Wenn wir zum Beispiel in Afrika sind, in Afrika gibt es keine Beziehungspunkte, wo man eine Höhe bestimmen kann. Und wenn man den IHDS hat, dann wird es viel einfacher.
8: Genaue Höhendaten braucht man aber nicht nur in der Vermessung oder Geografie,
9: sondern zum Beispiel auch für Flugzeuge. Wenn ein Flugzeug landen muss, sie müssen die Höhe über den Meeresspiegel kennen und wenn der Meeresspiegel sich auf verschiedene Niveaus bezieht, dann könnte bis zu zwei Meter Unterschied geben zwischen zwei Flughafen.
8: Deshalb sind Flugzeuge gleich mit mehreren Messgeräten für die Höhe ausgerüstet. Durch den einheitlichen Bezugspunkt des IHRS wird die Höhenbestimmung in Zukunft einfacher. Auch für Klimaforscher, denn die müssen ganz genau wissen, wie hoch der Meeresspiegel ist.
9: Wenn wir den Klimawandel untersuchen wollen brauchen wir die Genauigkeit im Millimeterbereich. Also wenn wir sagen, dass der Meeresspiegel ein Millimeter pro Jahr hoch geht, das bedeutet, dass wir die Referenzfläche für diese Angaben mit einer Genauigkeit besser als 1 Millimeter brauchen.
8: Wanderer mit GPS-Geräten brauchen so genaue Daten nicht. Allerdings bekommen sie bisher auch nur sehr vage Höhenangaben, sagt der Vermessungsingenieur Gregor Windischer. Ein
3: handelsüblicher GPS-Empfänger hat eine Genauigkeit der Höhenbestimmung von nur 15 Metern. Das ist ein prinzipielles Problem von GPS. Und mit diesem IRS kann man über GPS dann auch genauere Höhen bestimmen.
8: Tunnelbau, Landkarten, Flugzeuge, Klimaforschung, Wandern. Der virtuelle Meeresspiegel im internationalen Höhenreferenzsystem wird einiges ändern und vieles erleichtern.
2: Wie man Höhen weltweit einheitlich bestimmen kann, Renate L. berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.